0: Je pense que la créativité vient, entre autres, d'une forme d'inadaptation à la réalité, d'une
1: révolte, d'une protestation. Les vient viennent au secours de tout cela. Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicot et la délégation à la transmission des savoirs et la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art Les Grandes Dames dames de de l'Art Les Grandes Dames de l'Art Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquête. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. Pour clore la saison 1 de ce podcast, après le chapitre des abstraites, j'en ouvre à nouveau, celui des artistes femmes surréalistes. Le groupe des surréalistes se forme à Paris en 1924, autour de la figure d'André Breton. À ses débuts, ce mouvement est exclusivement composé d'hommes, qui sont adoubées, puis quelquefois rejetées par André Breton. Les femmes n'y sont présentes qu'en tant que muse ou amantes. Et puis dans les années 30, elles commencent à apparaître, mais ce n'est que récemment, depuis quelques années, qu'on les redécouvre. Comme beaucoup d'autres, Léonore Fini occupe une place particulière au sein du mouvement, puisque celui-ci se définit par le lien entre la pensée d'une personne et la forme, sans apprentissage particulier. Fini parle d'un compagnonnage avec le surréalisme, faute d'avoir été officiellement reconnue par Breton. Pourtant, l'artiste considère que dès l'âge de 16 ans, elle a peint d'une façon surréelle, dévoilant son être intérieur. Son œuvre est autobiographique et totalement indépendante. Jean Genet, qui l'a commentée, écrit que le monde de Léonore Fini hésite entre le végétal et l'animal. Fini dit chercher, donner forme à l'informel, donner de la précision au chaos. Nous avons l'impression aujourd'hui de peu la connaître. Pourtant de son vivant, Léonore Fini était une des femmes artistes les plus médiatisées par la radio et la télévision. Sans doute le doit-elle d'abord à son important travail de scénographe pour le théâtre et l'opéra, mais aussi à ses liens, même distendus, avec le mouvement surréaliste. C'est surtout une personnalité originale, voire excentrique et parfois extravagante. Sa présence à la télévision passe par des documentaires, où elle est elle-même objet de création. Elle aime se mettre en scène, multiplier les facettes de sa personnalité. Bref, elle passe bien à l'image. Aussi, la télévision l'invite-t-elle régulièrement pour des expositions, dans des magazines féminins, mais aussi pour des ventes d'art insolites. L'émission Tribune des Arts, produite et animée par André parino est proche des surréalistes. En 1956, Fini est invitée avec les artistes Hans Belmer et Victor Brunner pour évoquer le groupe auquel elle n'a jamais officiellement appartenu, mais qu'elle a fréquenté dès 1931, au moment de son arrivée à Paris.
0: Ma peinture était très proche à certains points de, de vue de leur programme. Et alors, j'ai participé quelques fois à leur groupe. J'étais amie avec Luard, avec Dali, avec Max Ernst, mais j'ai toujours refusé de faire partie du groupe. Car autant que j'étais naturellement portée à considérer la vie sur un aspect proche du surréalisme, j'avais toujours une répugnance qui était tout aussi naturelle à toute forme de groupe ou d'association. D'ailleurs, ce sont les formes de l'organisation de ce groupe qui me paraissent les moins valables, c'est-à-dire les discussions dans les cafés, les, ex- les exclusions, les anathèmes, les attitudes imposées envers toutes sortes de problèmes, la liste des livres qu'il fallait lire ou ne pas lire.
1: Tout cela me paraissait toujours peu supportable. Léonore Fini est la première femme invitée dans l'émission « Le monologue du peintre » de Georges Charbonnier en 1956. La seconde sera Elena Verada Silva. Bref, deux femmes sur 28 seulement pour présenter les tendances de l'après-guerre. À l'époque, cela ne choquait personne. Dans cette émission, l'artiste de 48 ans a l'occasion de parler de son œuvre, et pas seulement de ses nombreuses commandes de décors et costumes pour le théâtre et l'opéra. Elle évoque notamment le portrait, qui est la part réaliste dans son œuvre surréaliste. Dans le portrait, elle cherche la ressemblance avec ses modèles. On note cependant que les femmes y apparaissent souveraines et énigmatiques, tandis que les hommes deviennent des éphèbes, des muses. Le renversement des rôles est frappant et amusant presque un demi-siècle après.
0: Prenons le portrait, puisque c'est à un certain point de vue le domaine le plus réaliste de ma peinture. Je tâche que mon portrait soit le plus ressemblant possible au modèle, même par l'exactitude des traits. Mais cette ressemblance, cette réalité, si vous voulez, je la recherche, car plus je cerne de près le modèle, plus je restreins les domaines qui, je l'espère, va donner comme résultat non pas la réalité, mais l'essence du modèle. Le portrait stylisé est pour moi une sorte de commentaire du peintre, un peu au hasard. Moi, je vais obtenir une
1: vision plus sûre plus immobile. Cocteau parlait de réalisme irréel. Cette expression peut s'appliquer à l'œuvre de Léonore Fini. En effet, l'artiste explore des visions imaginaires qu'elle qualifie être au-delà du réalisme et de l'abstraction. Toute peinture est abstraction, comme toute peinture est réaliste.
0: Uccello, Pierre de la Francesca, Raphaël sont des peintres abstraits. C'est par abstraction de la réalité qu'ils parviennent, à ce dépouillement, à ce silence qui émane de leur tableau. Les peintres non figuratifs modernes proviennent des lignées si différentes qu'il est difficile de parler aujourd'hui d'une peinture abstraite. Une des grandes découvertes de l'esthétique moderne a été de comprendre que la beauté ou l'efficacité du tableau ne dépendent pas du sujet. de là, à supprimer ce prétexte de la peinture, il n'a fallu qu'une génération. Pourquoi devrais-je chercher à imiter l'araignée, la rouille, l'écorce de l'arbre, qui sont déjà si parfaits. Aussi, si j'ai peint des rochers qui ont l'air de rochers, des femmes qui ont l'air de femmes, c'est que j'aime exprimer avec finalité ce dont j'ai envie. Je sais naturellement aussi qu'un tableau est une boîte surprise. Je retourne toujours mes toiles pour mieux en comprendre les formes. Et les jeux abondent dans mes formes conscientes, dans les plis des robes de mes femmes, dans les recoins de mes rochers. Je trouve autant de présences inattendues que dans un tableau abstrait.
1: L'invitation en 1969 à l'émission quotidienne, alors que Léonore Fini a 61 ans, est une consécration. Créée en octobre 1968 sur France Inter, cette émission est une sorte de confession qui dure une heure. Plus que tout autre, le fait que Fini passe à cette émission montre la place à part qu'elle a alors comme artiste et comme personnage médiatique.
0: J'aime beaucoup l'immobilité. J'aime beaucoup cette espèce de dialogue avec la toile, cette recherche, cet état second dans lequel on est après une heure de travail, et cette espèce de mouvement presque imperceptible qu'on sent en soi et qui vous dicte de faire une chose ou l'autre et qui vous fait faire et faire jusqu'à qu'il y ait une perfection afin ce que vous croyez pouvoir atteindre de plus parfait. J'ai envie tout à coup de faire un tableau et je pense qu'il sera horizontal. Ou alors, je pense qu'il sera vertical. Et petit à petit, dans une ligne et dans un fond que je prépare, un thème s'impose. Et ça, c'est comme des leitmotifs. J'ai eu des périodes où j'avais comme ça toujours cette espèce d'imposition qui venait dans mes tableaux et qui étaient des sphinx des animaux, moitié être humains, ou êtres humains, animaux, ou plantes. Et puis il y a eu une période où je peignais ces femmes assez hiératiques, qui peut-être étaient un souvenir passé à travers ma conscience d'un voyage en Égypte. Et puis il y a eu la dernière peinture qui est close il y a a cinq ans et qui est beaucoup plus lumineuse
1: et de quelque façon plus joyeuse. Jacques Chancel l'interroge sur sa relation avec les chats. L'artiste explique représenter tout à fait involontairement des femmes dont les traits sont félins.
0: Et les chats sont le paradis perdu. <rire> C'est-à-dire, c'est une vie merveilleuse, une vie qui est dans un sens, mais très proche, et mais complètement contraire. Parce que moi, je suis l'activité même, et j'admire énormément le phoenrientisme fain- fain- des chats. Moi, je suis pour être le plus possible conscient, et les chats ne le sont certainement pas. Mais ils ont une telle grâce et une telle beauté qui forment un contrepoids très important. En plus, les chats, en particulier, sont des animaux qui calment, qui me Leur présence est quelque chose qu'il me faut. Par exemple, après avoir fait un long voyage, après avoir travaillé très longtemps, les chats qui s'approchent, c'est un élément de tranquillité.
1: L'émission Mémoire du siècle sur France Inter est un dialogue avec Pierre Descargues, qui revisite la vie de Léonore Fini. On est en 1993 et elle a 85 ans. Si elle est d'abord entendue comme témoin des hommes artistes qu'elle a rencontrés, c'est aussi l'occasion de revenir sur plusieurs de ses lieux de vie. Née en 1908 d'un père argentin et d'une mère italienne, Léonore Fini reçoit une éducation cosmopolite au sein du milieu littéraire triestin qu'elle évoque par une anecdote qui renseigne sur son goût pour la fête et le fantasque.
0: J'avais un tel amour pour le déguisement. J'habitais Trieste, une ville assez tragique et maintenant un mauvais état. Mais nous allions toujours le dimanche dans la partie slovène, qui était alors italienne, mais où c'était resté très slovène. Mais je me promenais dans ce village avec une amie à moi, avec des petites vestes, et derrière nous avions accroché une queue, prise dans les armoires de ma grand-mère. Et nous galopions comme ça. Et alors, les Slovènes disaient « "glej Que veut dire Regarde la queue !» Et nous nous amusions énormément hein, en nous déguisant de différentes manières dans ces petits villages
1: qui sont assez rustiques. En 1925, elle décide de rejoindre Milan pour peindre. L'approche des peintres de la Renaissance et du maniérisme l'intéresse. Elle rencontre le groupe d'El Novecento, les grands peintres de l'époque, comme Savigno et Cara. Elle décide de partir pour ne pas être cantonnée au rôle de muse. Lorsque j'avais
0: 18-19 ans, et il y avait là les peintres qui s'appelaient le Gruppo del Novecento, qui étaient les bons peintres, Sironi, Funi, Carrà. Mais je ne me sentais pas à mon aise, parce que les Italiens en général sont assez anti je comprends d'être anti-féministe, mais pas anti-femme. Par exemple, j'ai vu une fois cette scène qui m'a beaucoup déplu. Il était venu une demoiselle à porter du papier. Elle avait les ongles peintes. Et le peintre Carat a dit « Voilà pourquoi je ne crois pas qu'une femme peut être une artiste. » Donc c'était un crétin. Malgré que ses tableaux étaient assez beaux, à un moment il était influencé par des kirikos. Mais lui... Il était un bourgeois putride, que l'idée des ongles peintes, semblait presque la prostitution. Je ne me sentais pas à mon âge. Malgré que, naturellement, comme j'étais jeune et assez belle, on voulait que je reste là. Mais je n'ai pas
1: voulu. Et je suis venue à Paris. Arrivée à Paris, elle rencontre vite beaucoup de monde. Elle a une première exposition en 1932 à la Galerie Bonjean, Dirigé par Christian Dior. J'ai connu
0: très vite beaucoup de monde. Jean Cassou. Jean Cassou a écrit une très jolie préface pour une exposition que j'ai faite parce que j'avais alors connu Dior et un autre homme qui a après devenu antiquaire qui avait une galerie rue de la Boétie et qui m'a invité à exposer. Et comme j'étais très jeune et ignare, j'ai dit tout de suite oui. Et d'ailleurs, j'avais raison. Et là est venu même Max Jacob, qui l'a dit Pas mal du tout, pas mal du tout, il disait, en trottinant devant le tableau. Et puis, dehors, était charmant. Puis, j'ai connu beaucoup d'autres gens. Et même, j'ai connu Max Ernst à une réception. C'est un couturier qui s'appelait Haim et qui avait une maison de campagne. Et Max s'était tout de suite très ami avec moi. Et, et moi, je me suis amusée beaucoup avec lui.
1: Au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle part en 1939 à Arcachon, où elle vit dans une villa à côté de Dali et de son épouse Gala. Elle va ensuite à Cannes, puis à Monte Carlo, puis enfin à Rome, où elle arrive le jour de la chute de Mussolini. Ensuite vient une période clémente pour elle, les étés en Corse, de 1957 à 1980.
0: Parce que j'ai habité très longtemps la Corse, et nous avions là un morceau d'un monastère, le reste était en ruine, très beau. Et là, nous fabriquions des masques, et nous les portions, il y avait des soirées, où on mettait beaucoup, beaucoup de bougies, et tout tremblait avec les arbres et les murs, et, et tous les, les restes des décorations, parce que ce couvent était un couvent fondé par François d'Assise. Donc, très ancien. Les gens du village après, ou même du village à côté ou nôtre, voulaient plus de décorations. Et en effet, l'église était complètement, non seulement baroque, mais rococo. Avec des, partout, des petits mains d'anges, des bouquets de fleurs, des guirlandes. Et le toit était détruit, mais poussé au milieu de l'église un énorme arbre de figuier qui formait presque une voûte. C'était un endroit très beau. Et là, nous avons vécu des journées heureuses.
1: Léonore Fini meurt le 18 janvier 1996 dans un hôpital de la banlieue parisienne, sans jamais avoir cessé de peindre et d'écrire, faisant la demande ultime à ses héritiers de ne vendre son appartement qu'après la mort du dernier de ses 17 chats. À la préparation, Mathilde De Croix avec l'équipe de Wehr. à la réalisation, Élodie Royer, Musique originale, Juliano Gilles. Générique, Andrew Nelson. Mixage sonore, Basile Beaucaire. Conseil scientifique, Catherine Gonard et Marjorie Micucci. Voix, Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de WHERE.